0: 2014年10月3号，正是国庆长假期间，在贵州桐梓县娄山镇红花园村，有一个当地村民姓王的村民呢，在忙完了地里的农活之后，打算把自家门口的排水沟通一下。于是啊，这个村民就拿着工具揭开了排水沟的石板盖几锄头下去，没想到竟然挖出了一个蛇皮口袋。起初啊，这个村民并没有在意。因为多年的经验告诉他，这排水沟堵塞的原因除了杂草之外，肯定还有些垃圾。这个村民就把捞出的杂草，包括这个蛇皮口袋，就放了一把火，一块给烧起来了。这烧着烧着，顿时一股奇怪的臭味传了出来，而且这个蛇皮口袋里的东西，无论火力多大，好像都烧不起来。随着臭味越来越浓，这个村民奇怪了。这才打开口袋一看，当时就把他吓傻了，里面竟然有一个人的头骨，已经被烧成白色的样子了。这个村民吓得倒退了几步，赶紧摸出手机拨打了110。十多分钟后，当地警方赶到了现场，经法医初步勘查，确定这个头骨确实是人体骨骼。而且，随着现场勘查的深入，警方不断的从排水沟里捞出了用蛇皮口袋装着的人的腿、脚、脚趾。鉴于案情重大，当地警方迅速成立了“幺零零三白骨案”专案组，全力展开侦破工作。针对村民提供的线索，专案组首先排除了死因是自然死亡的可能性。因为在发现被肢解的白骨中有明显的被锐器砍伤的痕迹，简单的说就是受害人死亡前被人用刀等锐器杀伤或砍伤，因此警方认定这是一起经预谋的故意杀人分尸的恶性刑事案件。在专案组的第一次案情分析会上，负责现场打捞的专案民警汇总了前期调查结果，勘查报告显示。现场发现的一个头颅、四根颈椎骨，还有疑似一双脚掌和手掌的部分骨头，均已白骨化，没有任何肌肉组织了。经反复勘验，确定死者的死亡时间应该在一年以上，因为这个部分白骨已经被放火焚烧了。警方无法从现有证据中获取更多的线索。那么，死者究竟是谁？是男是女？是本地人还是外地人？第一现场。在哪儿呢？专案组决定采取抓紧现场、忠于现场的传统侦查模式，让现场说话，从而尽快侦破此案。根据专案组的统一部署，四十多名专案民警被分成了四个小组，分别展开工作。排查尸源和勘验蛇皮口袋成了案件侦破的突破口。果然，专案民警从被焚烧的蛇皮口袋上发现了线索。被提取的口袋上面不仅有一对红色猪的图案，而且还印有极为模糊的“用科技”三个字样。针对这一线索，专案组民警走访了附近乡镇所有的农技用品专卖店，但是在反复排查了一百多家专卖店没有结果之后，民警又通过网络查询，然而结果也让人大失所望。十月五号。专案组民警在九坝镇再次对农技专卖店进行调查时，一个店老板说：“这应该是一种猪饲料的包装袋，生产企业在贵阳。”警方随即从销售网络证实，这种饲料只卖到了当地的桐资、汇川、务川等地，其中口袋上印有这种红色猪的图案的饲料，只卖到了桐资县的花秋、红花园等乡镇。根据这一线索，专案组立即对贵阳的生产厂家和红花园村的销售商进行了调查。随着调查的不断深入，警方最终确定，这个印有一双红色猪图案的饲料只在两年前在红花园村销售过，而且销售数量并不大，除了附近村民，并没有出现其他外村人员购买的迹象。为此，警方将调查重点重新移回了案发地红花园村。就在专案民警排查蛇皮口袋来源的时候，查找尸源、确定死者身份的工作也在进行。专案组干警以案发现场为中心，进行了地毯式的排查，搜寻与案件相关的线索。1十月13号，专案组在排查桐资、汇川等地的73名失踪人员之后。初步认定了25名与案件有关的失踪人口，其中桐梓县风水镇有一个姓张的村民，在向警方讲述女儿去向问题的时候，警方从中发现了端倪。这个姓张的村民呢，已经年近50岁了，是当地的农民，一心想把女儿下到县城，让女儿远离农村。这个老张说啊，女儿至今已经失踪两年了。两年前，经人介绍，他和同梓县郊红花园村的一户姓杨的人家认识。经过商量，这个老张啊，最终决定以一万元的彩礼钱，把18岁的女儿嫁到了红花园村杨家，许配给杨家二儿子为妻。由于这个杨家二儿子杨和建和女儿曾庆芬是同岁，而且家里又在县城边上。所以，这对仅仅见过几次面的年轻人，没过多久就在家长的张罗下结婚了。但是，结婚之后，女儿每次回到娘家，都告诉母亲自己被丈夫打了几次，都想离开那个家。可是啊，母亲碍于传统观念，不断的给女儿灌输“为人妻能忍则忍”的道理。就在他们结婚后十个月的一天。女婿杨和建突然告诉岳母说：“你的女儿曾庆芬无缘无故的突然离家出走了，而且还带走了所有行李，就连手机也放在了家里。”也就是从女儿失踪那天起，这个女婿开始对岳母百般孝顺，逢年过节，女婿都会携带礼物来看望他们。就在警方对失踪人员曾庆芬的丈夫进行排查的时候，更意外的事情浮出了水面。有村民反映，就在曾庆芬失踪三个月后，这个杨和建就和另一个女人以夫妻关系为名非法同居了，后来还生了一个儿子。面对如此不符合常理的社会关系，警方大胆推测，这个曾庆芬有可能就是死者，而杀人凶手就是丈夫杨和建。为印证这个推断，专组随即采集了曾庆芬的父母的血液样本进行比对。最终认定，案发现场的白骨就是他失踪两年的女儿曾庆芬。然而，当中案所民警准备传唤重大作案嫌疑人杨和建的时候，却被告知杨和建失踪了。这么一来，他的作案嫌疑再次上升。为了尽快将犯罪嫌疑人缉拿归案。专案组根据村民们提供的线索，兵分四路，分赴上海、杭州、泉州和福清等地展开工作。经过一系列排查，十月二十四号，专案组民警最终在福建省福清市警方的大力协助下，在当地的一家塑料工厂里，将正在上班的嫌疑人杨和建缉拿归案。当杨和建听到是来自老家公安的这句话的时候，当即吓得瘫软在地。经警方查明啊，这个嫌疑人杨和建出生于一个普通农民家庭。由于哥哥智力有问题，因此从小到大他一直被父母视为掌上明珠。2012年初，即将年满18岁的杨和建在父母的安排下和曾庆芬结了婚。可是婚后，这小两口却因各种问题产生了矛盾。杨和建后来在外面和朋友玩的时候，还认识了别的女孩，因此决定甩掉曾庆芬。可是有碍于当地有一种风俗，说谁要是提出离婚，那就要赔钱，所以杨和宪就对曾庆芬拳脚相加，但是始终未能赶走曾庆芬。也就是从那个时候起，杨和宪认为曾庆芬已经成了自己生活上的累赘，就产生了杀死对方的念头。2012年11月2号晚上，杨和宪找了个借口和曾庆芬大吵一下。然后他用手卡住曾庆芬的脖子，逼他说出银行卡密码。之后，又忽然从背后用皮带紧紧勒住他的脖子，把曾庆芬活活勒死。为了掩盖犯罪事实，杨和建又对尸体进行了肢解。为毁灭杀人证据，他又叫来了自己的一个发小朋友。两个人密谋之后，他把装有头颅、腿脚的口袋抛到了距离自家两百米外的村头排水沟里。然后两天之后，又伙同那个发小一起到了县城，把曾庆芬银行卡上的五千五百元钱全部取走，并将装有其他尸骨的另一口袋扔到了自家粪坑里。杨和建落网之后，根据他的交代，专案组在红花园村将涉案的他的那个发小朋友缉拿归案。经过连续二十一天的日夜奋战，警方终于将犯罪嫌疑人抓获，最终破获此案。说完这个案件啊，真的是让人叹息。俗话说啊，一日夫妻百日恩，床头打架床尾和。这夫妻之间，就算有再大的仇，也应该念及往日的感情才对。这起案件真的是太让人毛骨悚然了。